0: Primii trei ani cu Alex Ciuca la Urban Sunset Radio Station. Salutare, bine v-am găsit! Sunt Alex Ciucă și ascultați Primii Trei Ani, o emisiune despre începuturi în antreprenoriat. Astăzi l-am alături de mine pe Vlad Buda, fondatorul Steam, un brand de coffee shop s-a apărut în 2015, care e extrem de apreciat de băutorii de cafea din București. Salut, Vlad, bine ai venit! Salutare, Alex! Bine te-am găsit! Cum, cum a început povestea Stim? <laughs>
1: Povestea este a început... Uh, în primul rând în Steam sunt eu cu Dan, care mm-hmm. e cel mai bun prieten al meu. Suntem prieteni la grădiniță. Ajungem e, și
0: la asta. <laughs> o chestie <laughs> așa,
1: mm-hmm. ca să ai, un, ca okay. să ai o, o idee și să, să dai seama de când ne gândeam noi că vrem să facem ceva. Uh, împreună cu președoria Origo. Uh, și... stim ca și... Ca și mărimea a ajuns din buget Ca și ideea a ajuns din pasiune Adică noi n-am fi vrut să facem neapărat ceva atât de mic mm-hmm. Dar de am bani <laughs> <Okay>. <laughs> Și așa s-a nimărit, adică uh, Dar am vrut să facem ceva neapărat în cafea Pentru că asta e pasiunea noastră de, de foarte multă vreme Am început ca și barman uh, Acum aproape 15 ani uh, Și și ne-a plăcut foarte mult cafeau, și ne-am axat pe cafea cam din 2010. E, la un moment dat știi cum e, că mă acumulez, acumulez, acumulez tot felul de, de experiențe și încep să cunoști tot domeniul ăsta și la un moment dat vrei să te exprimi prin propriile mijloace. Și atunci cel mai bine e să încerci să-ți faci tu ceva al tău, sau cel puțin așa am considerat noi așa să născuți uh, Am fost plecat împreună la Berlin. Am uh, am niște bani acolo, nu mulți, uh, și am zis că vrem să facem ceva. Ne-am întors acasă la Cluj, că noi de acolo, din zona aia, suntem. Însă n-am, nu prea am avut succes acolo. N-am reușit să închiriem spații așa de mici, nu prea avea nimeni încredere în doi copii, eram chiar foarte tineri. Și chiriile
0: în Cluj știe că sunt. Atunci nu
1: erau chiar atât de mari. În 2013 mă refer, atunci mm. am vrut să facem noi. Uh, însă un spațiu atât de mic, decât aveam noi buget, uh, nimeni nu vedea cafenea. <laughs> Peste tot pe unde deci am Vreau să încheiem să facem o cafenea. Cafenea, aia cu mai, mese, se fuma înăuntru încă pe atunci. Uh-huh, Era... deci, nu, nu se poate o cafeanea aici. Vreo două, trei spații le-am chiar pierdut tocmai din considerentul ăsta, că nu, nu credea nimeni că se poate face o cafenea în 10, 12, 15 metri pătrați. Și
0: așa am decis să venim la București. A fost o oportunitate da. și am aici. De ce n-ați rămas la Berlin dacă ați lucrat acolo? Că n ar fi fost mai simplu Bunesc că știați piața, dacă ați lucrat niște ani... Era, niște... era
1: mult mai simplu, cred că infinit mai simplu, dar...
0: Și alt public bănesc, alți
1: consumatori mult mai... Da, dar asta nu e neapărat bine. Adică un public educat nu este neapărat un public bun. Okay, <laughs> că poate nu e educat bine. <laughs> Sau nu e educat după valorile tale. Totuși, noi suntem oameni cu o cultură diferită. Chiar astăzi vorbeam cu cineva la shop. Nu poți să iei ceva ce ai văzut, nu știu, la Londra sau la New York și să pui într-o altă țară, că din punctul meu de vedere nu funcționează. Trebuie să o duci în cultura ta, adică să faci ceea ce îți spune și cultura ta, știi? Dar să nu mă pierd că am darul ăsta <laughs> de la subiect. De ce ne-a rămas la Berlin? Unul la mână, pentru că în România chiar nu existau coffee shop-uri atunci. Era deschis Origo, care s-a deschis la începutul 2013 era o cafenea la Cluj și mai era cocktail deschis. Iar Berlinul era deja plin de cafenele și am văzut o oportunitate, Nu am dat seama că țara are nevoie de noi. <laughs> Chiar așa era. Adică puteam să ducem ceva mult mai mult acasă decât puteam să punem la ceva deja existent în Berlin.
0: Acolo ați fi fost pur și simplu o altă cafenea mică da,
1: cu siguranță aveam ceva de zis acolo, dar na, totuși aici erau o pânză albă, <laughs> uh, Și pe lângă asta chiar, nu știu, mi era dor de casa. că adică, deși ne-am integrat, cum o să vorbesc pentru mine, că Dan, Dan, partenerul meu, uh, le știe pe ale lui, Însă, deși m-am integrat extrem, extrem de bine acolo, eram exact așa aici, cu comunitate, cu prieteni, așa, la bere, nu era, nu era problemă. Însă de fiecare dată când stăteam să mă gândesc la ceva frumos, la ceva, nu știu, unde mi-aș petrece weekendul liber, mă gândeam mereu la dealurile de pe lângă Cluj, la, la Cutarnița, la, știi, că chestii mm-hmm. de acasă. Și mi-am dat seama că nu acasă, pentru mine acolo, știi? Okay. Și ar trebui să vin aici. Așa am zis.
0: Foarte tare, da. Cu ce așteptare ați plecat la, la drum? când Ați ați venit la București, ați găsit spațiul la mic care să.
1: Absolut nicio așteptare.
0: Deci da. n-am avut pur și simplu banii pe care am avut, am considerat
1: că nu avem. <laughs> adică puteam să. nu știu, puteam să ne facem o vacanță sau puteam să ne luăm o mașină sau puteam să deschidem ăsta. Adică n-a fost. nu. Mm. Uh, nu ne-am gândit, ca multe lumea ne dar în cât timp vă veți scoate investiția? Habar n-am avut, deci n-am fost niciodată cu cifrele, nici acum nu suntem și facem totul strict pe instinct. Adică deci, pasiune, instinct și banii, dacă vin,
0: vin dacă nu încerci altceva, știi? Deci, <laughs> deci mai mult o pasiune și mai puțin un Absolut.
1: Business este și business, n-am de ce, să, de ce să te mint și n-am de ce să pe nimeni. E ok, adică trăim bine în asta și asta se vede și în continuare în energia pe care o dăm oamenii. că adică, E ok, adică ducem o viață ok din, din ceea ce facem. Dar... Na, niciodată n-am gândit-o... Nu știu, să facem business ăsta și să-l vinde mai departe sau să facem business ăsta și să facem franciză. Să... Deși oportunităța a fost, dar nu asta era ideea, adică nu, nu așa am plecat cu ideea asta și
0: ne bucurăm în continuare de el, știi? Primii trei ani cu Alex Ciuca. Cum, cum au mers lucrurile la început? Adică, care au fost primele probleme de care v-ați lovit?
1: primele probleme care ne-am lovit au fost în primul rând noi nu știam în ce ne băgăm, adică chiar nu aveam niciun habar pe urmă am avut dângă noi niște oameni mai cu experiență care ne așteptam să știe ei nu știu știut nici ei <laughs> Cele mai mari probleme le-am avut cu... Uh, în București, cel puțin. Lucrurile sunt extrem de gri. Nimic nu este alb sau negru. Adică totul este gri. De la legi, la contractele de închiriere, la tot, 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 tot. tot. Am stat foarte, foarte mult până ești autorizația de funcționare. Dar asta pentru că na, nici ne permiteam prea mult ajutor pe partea asta legală, pentru că avocații sunt scumpi. Firmele de consultanță sunt scumpi. Trebuie să iei mâna și să faci tu, că. Na, așa Bine. e la început. Acum, într-adevăr, avem un avocat lângă noi, dar. e cu un salariu bun, știi, da, și <laughs> pe care îl plătești. Niște ani exact. Dar uh, acum, atunci, cam astea au fost problemele. Dacă. știam. Cât de mult durează pentru că nu avem pe cineva pe partea legală lângă noi, poate că facem un pic bugetul, știi, regândeam un pic, poate am un espresso mai puțin performant și poate investeam în partea. Aia. Nu știu. Acum vorbesc din experiență, dar în primul rând de asta, de legi. Legi, contractele de închiriere, de fapt, e spațiu comercial, nu spațiu comercial. Sunt niște. Uh, probleme în astea, care îți pun piedici de fiecare dată când te duci la primărie și încerci să-ți obții autorizațiile. Uh, cei de la DSV au venit uh, indirect, dar nici nu... nici direct, pe față, șpagă, nu au văzut nimic de la noi, nici n-au văzut nimic, nimic, nimic. Uh,
0: na. România, așa cum știi, că vreunul din voi mai locuise în București? Nu. Deci, practic, ați venit, v-ați am venit, am venit, ne-a zis Mihai
1: de la Origo, știa că ne, ne căutăm spațiu, să
0: ne facem cafea neamcluj, auși de-o spațiu ăsta,
1: mi-a sunat, o două zi ne în mașină, am venit, l-am văzut, zis, da, hai.
0: Și... E vorba de spațiul de pe Bulevardul Dacia, nu? Nu,
1: cel de pe Uruguay. Ăla a fost primul. Ăla a fost primul. Da, da. Okay. Și voiam să te corectez că e 2014-2015. Ah, ok. pe 2015 e cel de pe Dacia, întreabăr. Pe ala, uh-huh. l-am okay. deschis. Dar și l-am deschis dintr-o întâmplare. că adică nu planuiseam să ne uh, extindem atât de repede. L-am deschis, dar 5 luni după ce am deschis uh, cel de pe Uruguay. Uh, pentru că nu ne ieșeau autorizațiile, adică am epuizat orice bani pe care l aveam, stăteam, Dani stătea cu vară, să stăteam cu Elena, cu iubita mea, care m-a suportat și m-a întreținut bun de sine. <laughs> că nu mai aveam nimic. Uh, și nu ne ieșeau autorizațiile, am zis, ok, ce facem, că nu vrem să ne lăsăm. Am mai închiriat un spațiu, am mai împrumutat niște bani, am mai închiriat un spațiu și am mai alăt o cafenea. Și... Când a fost gata și cea din Romană, uit actele pentru cea din, de pe Uruguai. Și ne-am trezit cu două cafenele. Wow! Deci, practic, voi nu
0: funcționați în, no, nu. în Uruguai și, no. aș, practic, da. așa-ți gata. Da. Da. Am
1: zis, ok, asta e. Ce facem? Ne lăsăm? Ne lăsăm absolut toți banii pe care am investit și toată munca pe care am depus-o așa? Sau... Încercam să găsim o altă... Și în celălalt spațiu
0: mai funcționase o, o cafenea? sau De, de ce s-au s-a mișcat lucrurile mai repede?
1: Nu s-au mișcat nici acolo mai repede. Acolo a fost problemă cu contractul la Enel. Doamne, ferești. Mă. Ok. Doamne, <laughs> S-au mișcat un pic mai repede. Adică, cu autorizare, cel puțin, a funcționat mai rapid. S-a acolo, până ne-au băgat curentul, cred că a durat așa vreo 4 luni în pentru că ne-am prins abia a treia lună, că tu de fiecare dată când suni la o companie, ei îți dau din momentul cererii 30 de zile de rezolvare. Și, nu știu... Să-mi se întreb, au zis, dar când vin să-mi pună curentul? Aveți 30 de zile de astăzi. Și wow. Poate m-am sunat eu o lună, poate până viitoare sună Dan. am sunat în a 24-a zi. Bună ziua! Când vin să ne monteze curentul? Wow. Okay. Aveți Da, erau toate pe ordine Mă rog, nu știu, poate nu la toată lumea așa, nu asta
0: am put idei. Da, că... <laughs> da peții multe. Uh, spune puțin despre lansare, Că am, am citit că ați avut la Londra Un pop-up Un pop-up star. Star, da cum, cum a venit de ea? Cum ați uh,
1: de pe vremea când stăteam la Berlin l Am cunoscut pe William Davis uh, Unul dintre ownerii Unei cafenele din, din Londra Care se numește Proof Rock uh, Și Mereu Am, am, am pe lângă faptul că am învățat foarte multe chestii la el, am împărtășit cumva aceleași valori de-a lungul carierei, să zic. E, și una dintre ele este eficiența, să fii eficient, să nu pierzi prea multe chestii, să nu risipești, să nu, nu știu, să nu plătești chestii degeaba. E, și nemulțumirea lui, pe care mi am împărtășit-o la un moment dat, chiar în 2014 a fost în România, zis, uite, eu sunt foarte nemulțumit pentru că în Londra, cafenelele și pub și toate se închid de sărbători, dar se închid la modul nu știu, 8 zile, 10 zile așeau uh, au vacanță Noi eram aici cu cafeneaua încă nu, încă n-am deschis și văd pe Twitter uh, programul de la Proofrock între 22 decembrie și 3 ianuarie holidays, știi? am pus mâna pe laptop am scrisul o lui Gullim Ecute ce m-am gândit, noi nu funcționam încă uh, Cred că am văzut anunțul Adică tweet-ul pe, prin Noiembrie Ceva de genul ăsta și noi am deschis Pe 6 decembrie uh-huh. Și E ok Ce putem pierde, hai că scriu Zic, uite, am văzut că închideți Ce zici dacă M-aș duce eu la Londra Voiam oricum să scap, nu mai aveam energie să stau uh-huh. aici E ok, mă duc, aveam un sistem la Londra ce, ce zice dacă aș uh, deschide eu cafeneaua voastră toate zilele astea mamă, și când a citit, nu-i venea să creadă zice, da, ce tare nu-i. și uh, așa așa s-a întâmplat nu ne-am promis să fie Steam sau să fie, pur și simplu s-a întâmplat să deschidem ce timp uh-huh. să existe deja Steam și a uh, ok, hai că facem pop-up Steam am luat cafeaua pe care o preparam și aici am cu cu mine. Am luat o telefonă pe iubita mea care lucrează în bancă, nu are nicio treabă cu 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 ospitalitate sau așa, să mă ajute să se și să facă din asta. să Exact. Super vacanță. da. în timpul asta cât am stat la la București cu fără să facem nimic de fapt. Am, am făcut niște cursuri de barista, noi știam deja foarte bine să facem cafea și uh, predam pentru, pentru școala celor de la Barmania, uh-huh. iar într-o, în, prima, cred că în prima grupă de cursanți, Nu am cunoscut un băiat pe Radu Solo, cu care ne-am și întovărășit atunci foarte bine. Și o secundă în care am zis că mă duc la Londra, a zis și eu vin. Da? Și afară nicio... <gântu-i> știi, să ajut. Da așa, fără nicio... Știi, a fără să făr cu Și cu ideea. am, cu el am lucrat toate zilele și cu Elena. Și a fost pe excepțional. A fost o experiență... bună. nescaf
0: era lume care băia să bea da, 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 și... Da, absolut. Pe și, și de
1: atunci, în fiecare an... Au mai făcut chestia asta cu pop-up-ul, au venit niște băieți din Cehia uh-huh. în al doilea an după ce am făcut o asta și cred că de atunci, cred că țin ei deschis. e da. ok, adică, na, lumea... Bea cafea, în cafea oricum, Asta le zic tuturor oamenilor care vin să lucreze cu noi. Ce am învățat eu când am intrat în ospitalitate e că tu lucrezi atunci când alți se distrează. Adică asta uh-huh. e una dintre principalele minusuri, să zic așa, dar nu e chiar
0: un minus. O să să ajungem și la la chestia asta, (laughs) că vreau să te întreb niște chestii legate de de program și de asta. Deci, practic, ați făcut pop-up store-ul ăsta. V-a ajutat? Adică ați reușit să faceți bază pe chestia asta în România, în București? A fost o chestie
1: inedită. N-a mai făcut-o cineva și... Nu știu, nu-mi dau seama dacă... Oricum, atunci... Când am deschis noi, nu mai era nimic. Asta vreau să zic că ajungea foarte ușor informațiile. Nu? S-a deschis o cafenea în București, de ziseama, că fac. <laughs> nu știu, era s-ar fi da. descoperit focul. Nu? Acum se deschide câte una la două săptămâni. Știe. Atunci, nu știu, au dat fetele la Piar un canal de presă, l au trimis pe la toate revistele. Și-a... Imediat a venit lumea, știam, mamă, ce tare, cafenea, mamă, ce bune, cafea ne simțim ca acasă adică, na, chestii pe care le promovăm și acum dar acum sunt foarte mult de cafenele, peste tot asta, da, e, asta e diferența cum vă ați avut
0: norocul să prindă da, un
1: timing absolut bol. absolut. E, sunt momente da, cred că în orice industrie așa? noi am avut noroc să fim printre primii în industria cafelei
0: și a fost frumos chiar Primii trei ani cu Alex Ciuca. Da, și spune că m- practic al doilea spațiu a venit așa întâmplător. Mai da. departe n-ați m- mai vrut să mai. M- să vă extindeți ba da. sau.
1: Ba da, am, am fi vrut. Uh, dar că pe urmă, până ne-am fi permis să ne mai extindem. A trecut o vreme destul de bună, adică un an și ceva. Și în timpul asta eu am avut grijă de șopul de la aviatorilor. Dan, partenerul meu, s-a dus la Romana și în jurul amului, acestor locuri s-au creat niște comunități extraordinare. Da. Probabil că așa era și cu 5 locuri, și cu 10 locuri dar că n-am vrut să diluăm cumva comunitățile astea, știi? Și atunci am zis că... De fapt, au venit și oportunități să ne deschidem shopuri prin zonele astea cu clătiri de birouri, ceea ce nu e nimic greșit. Însă... mereu am susținut că shop trebuie să fie cumva într-un cartier așa, care să aibă și o poveste un pic și mm-hmm. în că te duci în pipera și te bagi într-o de birouri cumva ești așa, fără niciun suflet știi că... Okay. No. Asta am crezut noi, știi? Și oportunitățile astea am avut o grămadă uh, nu știu, se deschide mă, mega la uh, au fost tot felul mm-hmm. de oportunități în zone de business, în principiu și le-am refuzat. Și după ce am plecat pe drumul ăsta, ba nu mai deschidem, că stimulile sunt astea și uite ce mișto comunitate. În okay, deci și... da. în care
0: ați luat decizia. Da, cu... da, 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 da.
1: Chiar încă avem și schițele pentru al treilea, făcute și plătite. <laughs> și mi am dat seama așa, ce pe mine, zis, nu, nu facem, <laughs>
0: A contat și faptul că erați doar doi parteneri și fiecare se ocupa mai mult de câte unul și la o o a treia cafenea ar fi fost greu să gestionați, adică ar fi trebuit să vă împărțim Cu siguranță ar fi trebuit să
1: ne împărțim. Pe atunci când am avut oportunitățile de extindere, chiar aveam o echipă foarte frumoasă și cu niște oameni care aveau potențial să ducă un loc, dar încă nu erau chiar copți să ducă un loc. Erau pe drumul cel bun, însă nu erau chiar în momentul ăla gata de să preia un loc. Și cu siguranță asta, asta, asta a fost un factor care ne-a, ne-a ținut. Voiam să fim noi în șopuri, Cred că ține și de maturitate, sincer, când și n-am fost destul de copți
0: n-ați vrut să zic zic a a a... mai mult decât da, eram
1: și fricoși adică fricoși la modul nu știu voiam să fie totul în control adică mm-hmm. acum ne-am ne-am mai relaxat un pic, știi? atunci trebuie să fiecare băutură trebuie să treacă poate prin mâna mea să văd dacă e ok eu, nu îi lăsam nimănui spațiu să crească știi, așa un pic dar acum îmi dau seama, nu atunci mm. nu le dădeam seama eu, nu lăsam pe nimeni să greșească dacă era un coleg de-al meu care greșea ceva da, și eu am greșit la rândul meu dar nu văd asta știi că nu <laughs> au văzut alții la rândul lor dar nu, nu vedeam eu, rapid îl colectam rapid îi ziceam nu, 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 așa ce faci? Și vând să fie totul sub controlul meu sau a lui Dan sau așa, cred că am pierdut un pic pe partea asta de dezvoltare. Dar nu, nu regretăm nimic, știi? Că s-au au plecat oameni de la noi, oameni cu care am lucrat mult și au deschis shopuri foarte frumoase, Chiar Robert cu Flavia și-au deschis un, o cafenea foarte, foarte răguță. Uh, oameni foarte dragi nouă cu care am lucrat foarte, foarte bine. Uh, da. Poate putem să facem ceva împreună, dar... Astea... Numai în viitor putem să ne gândim la ce va urma acum, să... <laughs> să ne gândim la ce am făcut. Dar asta e sigur uh, Lipsa asta de... de maturitatea noastră. Când n-am lăsat oamenii să greșească un pic, să îi lăseam liberi un pic,
0: Cred că acolo asta ne-a pus cele mai multe piedici. spune Spuneai de, de comunitate, mai, mai devreme, cum ați reușit să formați comunitatea în jurul celor două cafenele? Fiind de extrem, extrem de
1: natural. Adică, vorba aia... vorbind absolut chestii normale, ne neforțând absolut nimic. Uh, nu știu, bând o bere cu cineva la ora 11 dimineața, dacă asta, dacă așa am simțit, uh, mai dând o cafea din partea casei, mai bă, ți-a ducea de acasă uh, ce-a făcut el un cold brew să încerci. Mai, nu știu, N-am laptea acasă, e închis la magazin, de aici un litru. Okay. <laughs> Uite, n-are cine să meargă după biscuiți. Păi ți dau o cafea, nu te să nu aduci. Adică, chestii astea foarte naturale ce faci, poate și într-un în bloc, nu știu, n-am stat la bloc, dar probabil uh-huh. asta se întâmplă și la bloc. Dă-mi o cană de făină, ca ți dau o cană de ulei, știi? Da. Cum era și exact așa se a și la cafenea. Normal, noi ofeream un serviciu pe care eram plătiți, dar pe lângă asta am legat și uh, strânse relații cu oaspeții cu noștri și mereu am fost sincer cu ei, adică sinceri la modul am fost acolo am niciodată n-am uh, uh, n-am scăpat în pa- Oamenii tind de obicei când cunosc destul de bine pe cineva să slăbească un pic. Ori standard, ori timpul de reacție, știi? Ok. Uite, de exemplu, avem pe un, un oaspede, care e și prieten bun al nostru, acum pe Paul. Paul vine la noi și bea cafea de minim patru ori pe zi, știi? Patru ori pe zi? Da.
0: Wow, oh, ok.
1: Zilnic, adică... Dar Paul va primi mereu același tratament ca și ceilalți oameni. Adică nu pentru că Paul vine de la, din prima zi până acum o să las pe Paul ultimul din coadă, că el are timp. Eu știu care timp, dar... Da. Adică mereu suntem cinstiți cu ei. Adică dacă a venit al treilea, al treilea va primi cafeaua. Dacă a venit al cincilea, al cincilea va primi cafeaua.
0: Și... Oamenii au apreciat chestia asta și ușor, ușor? Foarte mult, să știm. Foarte, foarte da. mult. Și am făcut
1: exact chestiile pe care... Adică, ospitalitate simple de la țară, să știi, că foarte multe valori pe care le-am implementat și pe care ne bazăm Sunt chestii învățate de la bunicii noștri uh-huh. Pentru că e cea mai sinceră ospitalitate pe care poți să o oferi Nu știu, vorbe din alea, cum îți vine cineva în casă, tai găina cea mai grasă, știi? Că uh-huh. la modul, da. îi dai cea mai bun omului, că dai bine bine la tine
0: foarte tare Da, într-adevăr Eu deci nu sunt băutor de cafea Am fost de câteva ori la Mai ales pe, pe Uruguay La zona Shirt-Gol, E una dintre cafenele Și mi s-a părut foarte tare atmosfera Adică în Weekend, oameni care stăteau da. pe acolo, prin jurul Cafenele, că spațiul e da, da. foarte mic Uh, și să vreau o, o cafea și pur și simplu discutau și...
1: Exact. exact, să-i pui în legătură, asta e rolul tău trebuie să fii acolo un moderator trebuie să fii... Ok, știi că ăla face sport, ăla face sport, ok dă-le să vorbească. Știi că ăla e avocat și el are o problemă, dă-le să vorbească știi că...
0: Da, foarte... <laughs> Uh, anul ăsta ați deschis și un al treilea coffee shop uh, uh, e Coffee Place with Honest Food se cheamă. Da. Uh, și pe Insta e w- HSF. Da. Uh, e un spațiu mai mare da, e un pic mai mare ce, ce erați voi obișnuiți e dedicat mai degrabă comunității voastre care poate să meargă să și mănânce ceva sau v-ați gândit cu spațiul ăsta să atragiți și un public nou? Absolut și un public nou. Adică, fiind un concept
1: diferit, am, chiar ne-am adresat unui alt public, dar l-am făcut în primul rând din nevoia noastră de a mânca ceva nepretențios. Adică, mi se pare că la fel ca și cu cafeaua, la fel ca și cu vinul și așa mai departe, multe locuri se posionează cu pretenții în momentul în care n-ar trebui să fie cu pretenții. Știi? Că, nu știu, se poate vrei să mănânci ceva super... nu știu, simplu, ceva... Mm-hmm. nu foarte complicat, nu cu cine se ce plating, nu cu... ospătari îmbrăcați în pinguini, știi? Că, nu, ceva să bei o cafea, să-l mănânc și un semi sau ceva și să te duci într-a batam. Și cam asta am încercat și cu, și cu locul ăsta. Da, am făcut niște chestii mai ciudate, așa să zic, pe care nu le mai nici nicăieri, dar pe care lumea le apreciață. Și cum, cum a fost primit până acum? Deocamdată bine. Vine lumea Facem bani, dar nu ne ajung. Adică nu înțeleg. E o chestie așa, undeva trebuie să lucrăm. Adică okay. <laughs> cred că avem cheltuile prea mari, nu știu, prea mult staff. Am dau seama că de la asta, mm-hmm. ne bate în cap. E că adică lumea vine, mănâncă, toată lumea fericită, revin. Adică lume și e încă miastră, știi? Noi tot mai venim <laughs> cu bani și asta nu e ok. Uh, trebuie să ne să ne gândim un pic da, mă rog, unde, poate... unde sunt probleme. <laughs> Dar e, e bine primit, chiar e foarte bine. Facem niște supe bune. E calum.
0: Da, am tot zis că o să, o să ajung și eu. Poate reușesc weekendul viitor. Sau da,
1: weekenduri care e nebunie. Vine lumea mult.
0: Da, am văzut. <laughs> uh, care e cea mai plăcută amintire din anii de antreprenoriat?
1: Faptul că, na, nu știu, cea mai plăcută amintire, am... nu sunt chestii, nu știu, să zici, mamă, ce super eveniment s-a întâmplat, dar Pe aproape fiecare zi, în afară de zile în care am controle și am o grămadă petrecute la shop, așa, cu oamenii, chiar îmi face foarte mare plăcere, știi, să mm-hmm. stau acolo, să lucrez, să să râd cu oamenii, să beau cafea, să... Adică astea sunt chestii mici, dar uh, dese. Știi? <gântu-n> nu eu, nu știu, bucurie mea, ți-a un <gântu-n> meteorit în față, stai știți de la el și după un an de zile nu mai spre asta vorbești. <gântu-n> nu. eu o în asta care te alimentează zilnic și asta îmi plăge cel mai tare la domeniul ospitalității.
0: <gântu-n>
1: uh-huh. uh, faptul că ajungi să că adică tu ești ultima mână până la, până la consumator și feedback-ul ăsta e imediat. Asta te hrănește cu energie. E cel mai bine să fie pozitivă. <laughs> Atunci știi că îți faci lucru bine. Dar asta îmi place cel mai tare la mine în Faptul că în fiecare zi tu primești energie de la oameni și ai de unde să dai înapoi. Asta, asta mă atrage extrem, extrem de tare.
0: Primii trei ani cu Alex Ciucă uh, Vorbeam mai de vremea de Dan, partenerul toată de business. Uh, Vă știți prieteni din copilărie, copilărie. Din la grădniță. Uh, uh, ați gândit vreodată, în momentul în care ați vrut să începeți businessul, că există riscul să se strice prietenia voastră? Absolut, am vorbit. Este asta... Uh...
1: Și... Cum ți-am zis și mai devreme, n-am, adică Business a fost că... pașa a ieșit, adică... Mm. La modul că facem și bani din asta. Dar... În primul rând, noi am vrut să ne creăm niște locuri de muncă, să avem unde să lucrăm, să facem... Pasiunea noastră, știți, să, să ne ducem la... Îndeplinit, așa, Să ne îndeplinim pasiunea. Și chestia asta am vorbit-o foarte clar, că în momentul în care simțim că business-ul ne afectează relația, care n-aș da-o pe nimic, să zic sincer, ar trebui să punem punct business adică, nu... Noi am trei chestii și frumoase, și grele, împreună, nu la... avem mulți ani, avem 32 de ani, dar totuși ne știm de la de 32 de ani. Da, <laughs> am, am aia, am, am bătat împreună, am fost la școală, la grădiniță, la toate mm-hmm. astea, am fost la el acasă, am fost la mine acasă, am dormit, am mâncat împreună, am, nu știu, Nu N-ai cum să dai o chestie materială pe așa ceva. Adică, e, Imers, pardon, scuză-mă, cum să dai așa ceva pe o chestie materială. Mm-hmm. Până la urmă business e o chestie materială, e, niște bani și niște despresoare. adică nu e vorba despre asta.
0: Da. Uh, apropo de program, că m-am uitat pe, pe programul vostru și mi se pare că închideți destul de devreme, uh, nu știu, pe la 6, 6 și ceva. 6, da,
1: respectiv 7, depinde. Uh,
0: și e un program de la 8, mai uh, că vreo 10 ore de lucru, bănuiesc că oricum voi mai trebuie să mai stați ulterior Da pic. Păi
1: ai cam o oră înainte și o oră după ce despregătești multe chestii și să
0: l curat după tine uh-huh. normal pe urmă. N-ați vrut niciodată să mergiți pe un program mai prelungit și să, nu știu că, în general, antreprenorii au tendința asta de a munci zi lumină, să tragă cât mai mult, că n-ai business-ul tău și trebuie să uh, faci cât mai multe, să ajungi, evident, uneori cazi în extrema cealaltă, să uh, îți neglijezi prietenii, familia. Voi, din start, ați stabili chestia asta? Adică aveți un program strict și foarte decent, așa mai, mai degrabă vestic, decât ce se obișnuște. Yeah. Um la asta ne-a ajutat călătoritul.
1: Adică... să nu... Na. E bine să mai ieși exemple. În primul rând, să iei exemple de viață bună, știi? Că... până la urmă, vorba lui marle, știi? Ce înseamnă bogat pentru tine? Faptul că ai bani? nu? Clar. Uh, și dacă stai și muncești toată ziua, nu zic și noi muncim foarte mult e că uh, nu se pune problema dar unul la mână trebuie să vezi cu te adresezi cu business tău și noi facem cafea, de ce să țin mai mult deschis de o ora 6 sau 7, că nu mai bea nimeni cafea, adică după aceea, dacă fac uh... noi am început uh, am început în 2006 sau șapte, nu mai știu 2006, am început într-un club de after hours să lucrez. Atât de mult mi-au ajuns nopțile petrecute în club, <laughs> încât cel puțin pentru următorii 5-10 ani nu o să fac discotecă sau bar, sau orice se întinde peste ora seara. <laughs> Poate la un moment dat o să treacă prin cap chestia asta, dar oricum n-am mai vrut. Adică, am vrut să avem de-a face cu oameni treji, dimineața, la primele oră de dimineață, oameni care vin la muncă și care merg la muncă, nu cu băutură, alcool și așa mai departe. Și atunci, cafeneaua din punctul meu de vederea trebuie să fie pe la ora șase, șapte, cinci. Depinde de zonă, mm. depinde de de cuite adrese. Și da, oamenii tind să facă prea multe chestii câteodată, dar trebuie să te inspir din tot ce vezi în jurul tău, știi?
0: A. eficiență, de, de unde de vine ceva ce v-ați dorit, o, o viață bună pe care v-ați dat-o pentru voi și pentru exact. oamenii cu care lucrați exact adică
1: te uiți așa, o mașină e ce e eficient de ce consumă puțin? pentru că nu e plină, pentru că e făcută materiale ușoare, la fel și tu, de ce ești eficient. Pentru că uh, am un program scurt și nu-mi trebuie mulți angajați. Uh, și orele mele de boom sunt alea când am angajați cu singură tură. Atunci de ce să mai plătesc în cotură, să-i plătesc pe oamenii aia și eu să nu mai fac bani, să nu plătesc salariile. să le pui pe toate în, în balanță și să mă gândesc în primul rând, eu dacă ar fi să acoperă o aș vrea să lucrez la o cafenea la ora
0: 11 seara. Nu, ok, atunci <laughs> înseamnă că nici ce l Au fost momente în care ați vrut să renunțați?
1: Eu da. Eu da în momentul în care fix înainte de faza cu Proofro, cu, cu Londra, deja... Adică mi-am dat anul 2014 așa de sacrificiu am, zis, am văzut că merge foarte greu am zis ok. Asta a fost. Uh, anul ăsta... Stau acasă, văd, Doamne ajută să iasă. Dar deja recunosc, vorbisem la Copenhaga să plec, dacă nu ieșa în decembrie, în ianuarie plecam. Okay.
0: <laughs> și cu o cu aparatura cumpărată și
1: da. cu... Asta era, adică nu mai, nu mai aveam nervi și credeam, aveam 26 de ani când am deschis. Mi se părea că sunt lucruri prea grele pentru un om la vârsta aia să treacă mm-hmm. prin ele, știi, că mi se părea că n-ar trebui să fie viața așa. Chiar am așa am crezut. Am zis, ok, sigur îmi fac eu rostul altundeva și altădată va ieși. Dar am avut noroc și am, și am reușit, până la urmă, n-am mai plecat. Chiar sunt foarte, foarte fericit. În ce timp a început să-mi placă și Bucur, știu? Nu, oh, de ani. După de ani. Oh, okay. Da, cred că era ultimul pe listă unde m-aș mutat. <laughs> după... Iran, <laughs> <laughs>
0: <laughs> Ok, da. Da, Ce să zic, un oraș pe care o îl iubești, ori îl iubești mai târziu, <laughs> mult mai târziu. Primii 3 ani cu Alex Ciucă avem și o întrebare de, de sezon. Sezonul ăsta întrebare e dacă ai, vrea să, dacă ai putea să schimbi ceva la sistemul birocratic din România, care ar fi chestia
1: Foarte simplu.
0: Să nu mai răspundă la sezările vecinilor poliția. Dacă
1: wow. se face în mod repetat pe aceeași temă și vin și constată aceeași chestie de fiecare dată că în regulă, să îi dea amende imediat la, l-a. Am problema asta. foarte Nu, asta e o chestie personală. Dar cred că cel mai, cel mai bine să fie o bază de date comună între toate instituțiile cu care ai de-a face și informațiile despre business-ul tău să circule de la o instituție la alta astfel încât să nu mai trească să pierzi de fiecare dată timp cu exact aceleași acte să le dai și la ăla, exact aceleași acte să le să le dai și la ăla, cereri peste cereri și... Na, cam, cam asta, cred că așa, la o prima vedere Cu siguranță, sunt multe de schimbat la sistemul mm-hmm. birocratic
0: român Dar um, Știu că încerc să dai mai departe cunoștințele tale altor oameni care sunt pasionați de cafe și care vor să învețe tehnicile pe care le, le știi tu Pe de altă parte, cum, cum faci tu să înveți lucruri noi? și în domeniul ăsta al cafelei și în alte domenii. Nu știu, mă gândesc dacă pe lângă cursuri de specializări mai faci, nu știu, mai citești cărți de business sau mascul podcasturi sau nu, asta
1: cu cu businessul chiar jur. Nu, n-am, n-am făcut absolut nimic în, în partea asta. Totul e bazat pe intuiție, pe, nu știu, adică absolut tot ce am făcut și ne-a ieșit până acum, a fost banzat pe intuiție. Pe faptul că dacă arunci ceva, clar, chestia este te costat până atunci, ce să ai grijă să nu mai arunci. Dacă ștergi mm. solul cu șervețele, nu e bine. Ștergi-l cu o cârpă, spală cârpa și mâine folosești din nou. Adică, <laughs> chestiile astea. Uh, în domeniul cafelei, până anul ăsta, când am, am fost foarte, foarte ocupat cu locul ăsta nou cu CPVH șeful. Mamă, ce greu e să zici? <grijină> <grijină> da, ești Da, da. <grijină> uh, Am fost extrem, extrem de bine conectat la, la lumea cafelei. Bine și acum sunt mai mult online, așa. Uh, am făcut... Uh, am, am fost uh, primul juriul acreditat din România la ce înseamnă jurizat ca, campionatele de cafea la nivel internațional. Am acreditat în 2016 și, de, adică și înainte și de atunci, am călătorit foarte, foarte mult prin Europa. 2016 și 2017 au fost niște ani în care am văzut minim 15-16 țări în fiecare an wow, okay. din Europa și am, am fost la foarte, foarte multe, la toate convențiile, la toate evenimentele astea de cafe. Și cam așa stai conectat și cam așa stai vezi ce se întâmplă, Niște experiențe foarte, foarte benefice au fost cele două campionate mondiale la care am jurizat. Acolo chiar am văzut mă rog, la campionate mondiale vezi cam ce se va întâmpla în viitor. Nu, <gângu'> nu, că nu sunt chestiile care sunt la în shop, știi? Sunt mm-hmm. idei care cu siguranță vor fi implementate pe viitor. Și așa este. Că, ce vezi la un campionat mondial se va întâmpla în shop probabil la anul sau peste 2 ani. Și acolo înveți foarte multe, foarte multe chestii și da, experimentând trebuie să să da, stai și mereu să să meargă și asta e avantajul când dai un loc al tău că poți să pui și în practică știi, fără să te tragă cineva la răspundere mă, arunci cafea aia
0: și <laughs> că poate nu ți iese mereu, știi da, așa. Cum, cum ți se pare că a evoluat publicul uh, de când, din momentul în care ați deschis până, până azi, de că, că sunt diferențe mari? Foarte mari, da, și a evoluat foarte frumos. De asta,
1: deci am la început, că atunci când am deschis, era o pânză albă, știe, aici în România, cel puțin, nu aveam nicio idee despre ce înseamnă cafeaua de specialitate și cum ar trebui să ai gust, de fapt, cafeaua să așa. Și ne-a fost foarte ușor, adică am avut noroc că am fost uh, oamenii care și-au deschis shop la început, în anii 2013, 2014, 2015, că asta a însemnat începutul cafelei în România. Au fost oamenii care au făcut ceva în domeniu până atunci, adică au câștigat o competiție, au făcut o școală au, uh, și aveam cumva credibilitate, știi? Adică oamenii veneau la tine ca și la un expert, Uh-huh. și te credeau când le ziceai, bă, uite, așa trebuie să fie cafeaua și nu-i mințeam, cum nu n-o facem nici acum ei credeau, zici bă, asta, asta e talonul, știi? și pen- e, pentru ei asta însemna, asta era nivelul 0.0 al cafelei de acolo exista mai bună sau mai proastă,
0: știi?
1: Uh-huh. și a fost ușor, pentru că venea blank și pleca cu cunoștințe de la tine la shop acum s-a schimbat Acum ar trebui cumva o poliția cafelei, că nu-i chiar tot ce zboară să-i mănâncă, știi? Adică e, e ușor să faci câteva mii la corporație, să te duci de cinci ori să bei cafea și după aceea să zici Mama, stai că și eu cafenea. cafea nea. E foarte ușor. Dar că s-au ars multe etape, sau, na, În fine. <laughs> <laughs> nu dau un hit.
0: Însă <laughs> <laughs> oamenii au evoluat foarte bine. <laughs> Am înțeles. Um... Dacă ai putea să iei de la capăt, să te întorci la momentul 2014-2015, ai face ceva diferit? Da, asta zic, cum ținești și mai
1: devreme, cred, poate, poate, Da, da să trec, adică să am experiența asta, mm-hmm. <laughs> poate aș... A... mi-aș lua un ajutor juridic mm-hmm. mai bun. Știi? Că pe noi, cred că asta ne-a și ținut de fapt de că fiecare credea că știe ceva, dar nu știa, dar a auzit la cineva că pentru autorizație se trebuia ea, te ducea la primărie, păi nu trebuia asta, nici nu te ducea la primăria care trebuie, că te, de fapt era zona protejată și trebuia să te duci la primăria mare, nu trebuie la primăria sectorului, unu, mă rog, niște din Asta Pur și simplu nu știam. Și cred că asta aș face diferit, ajutor pe partea asta juridică. Și mi-aș... La, dacă nu aș ști ce să fac Adică dacă nu aș fi știut domeniul acesta uh, Al ospitalității Mi-aș lua un consultant Să mă ajute să fac chestia asta Că doar din eficientizarea Procesului scad niște costuri Foarte mari
0: în încheiere vreau să te întreb ce sfat îi dai unui tânăr antreprenor care ar vrea să. unui tânăr care ar vrea să apuce de fapt de, de antreprenoriat în România? Păi să se ne cu răbdare, în primul rând. Asta
1: am învățat că se trebuie răbdare, răbdare și a răbdarei să. E o euforie foarte mare, știi, atunci când încep să pleci pe drumul tău și să. Uh, Cred că ceea ce știi tu nu mai știe nimeni, dar nu e chiar așa adică și alți oameni pot ști ceea ce știi tu pot ști chiar mai multe și să nu zică, că, că, să nu zbiere că știu chestiile astea <laughs> și să accepti oameni de pe lângă tine, așa știi, că mai sunt și alți oameni buni pe lângă, pe lângă noi uh, să lase ego-ul cât de jos se poate, că asta ne trage tare în jos. <laughs> uh, și răbdarea asta, cu primul rând răbdare cu tine, pentru că sunt multe etape peste care vrea să sari, vrea să le faci rapid, dar nu, nu merg. Adică nu funcționează. Și na. atitudine. Pozitivă mereu. Să se... De fiecare dată să te gândești unde vrei să ajungi, nu? În momentul... Sunt mai bune, sunt zilele mai proaste. Să le luăm în considerare și numai pe alea bune. E <gângătă> că... Adică... Să... Na. Sunt atât de mulți factori care încercă, adică, te descurajează pe drum. Dar... trebuie să știi unde vrei să ajungi. Și trebuie să știi care e misiunea ta și de ce te-ai apucat de asta, în primul rând. Că de fiecare câteodată ai câte o săptămână în care nu mai vei să auzi nimic știi de nimeni de nimic m pădure să nu faci nimic
0: dar câteodată
1: de, sau de cele mai multe ori e, e și foarte bine știi? și dacă ți să, e bine
0: important e să nu pleci la Copenhaga <laughs> să nu pleci să... la
1: Copenhaga înainte să <laughs> ai ultima <laughs> da răbdare.
0: da Vlad îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația Dacă sunteți din București sau dacă sunteți prin București mergeți la Steam la cele două, două cafenele Steam una este foarte aproape de piața romană cealaltă e foarte aproape de Herastrău de Charles Dugold pe strada Uruguay. Uruguay 22, Chem strada respectivă. Și cealaltă e pe Dacia uh-huh. ca sunt Dacia 19, cam, da. așa. Uh, cam așa. Și dacă vreți să mâncați o supă bună sau niște sandvișuri interesante, uh, mergeți la Coffee Place with Anas Food. Uh, ce pe WHF. Pe... WHF. Uh, care este tot în zona aia da, Pe Popa Sabu 73 da. uh, Îi găsiți și pe, pe Facebook, pe Instagram Sunt niște poze foarte mișto uh, uh, cu mâncare uh, A fost uh, primii 3 ani Puteți să ascultați primul sezon pe, pe Spotify, pe Apple Podcast și pe toate aplicațiile uh, uzuale de, de podcasting uh, Noi ne auzim data viitoare cu, cu un invitat La revedere! Primii trei ani cu Alex Chuka la Urban Sunset Radio Station.